0: Hallo und herzlich willkommen zum spirituellen Talk mit Doreen. Ich möchte mich hier an dieser Stelle zu meinem ersten Podcast vorstellen. Mein Name ist Doreen Eschler, ich wohne in Hamburg und bin Energieberaterin, Energielehrerin, ich bin Yoga-Lehrerin, Reiki-Lehrer und Schamanin. Ich habe in meinem Leben schon einiges mitgemacht, angefangen. Mit 18 als ich äh, in Kontakt mit Regi kam, habe dann mit Kristallen angefangen zu arbeiten und dann weiter ähm, meditiert, habe Reisen gemacht in die Meditation, und habe später, <lacht> später gelernt, dass es eigentlich schamanische Reisen sind und ja, habe Yoga gelernt, habe sechs Jahre in einem Yoga -Haus gewohnt, äh, hier in Deutschland und in zwar in bei Yoga Vidya und äh, war da einmal in dem Haus im Westerwald und einmal in dem Haus in Bad Meinberg und habe dort sozusagen das yogische Leben kennengelernt und gelernt, dass Yoga ein wunderbarer Teil meines Lebens sind und die alten Yogis tatsächlich vieles schon erklärt haben, was wir heute neu entdecken und einfach nur neu benennen. Unter anderem durfte ich dort meine Meditation vertiefen sodass ich wunderbare Meditationserlebnisse ja, ähm, <lacht> erleben konnte und äh, ich gereift bin in meiner eigenen spirituellen Entwicklung sowie auch mit meiner menschlichen Entwicklung. Und ich sehr dankbar bin für die Zeit, die ich mir dann nehmen durfte. Nun möchte ich diesen spirituellen Podcast äh, gerne dem widmen, dass ich weitergehe, was ich natürlich selber gelernt habe und was ich auch selber glaube, was du als Zuhörer nicht unbedingt glauben musst. Aber ich möchte es dir einfach vorstellen, das, was ich erfahre mit Energiearbeit, mit meinen spirituellen Erlebnissen und ich das einfach teilen möchte und wer weiß, vielleicht ist das ein oder andere genau für dich dabei, was du dann selber adaptieren kannst für dich. Und so möchte ich heute in diesem ersten Podcast mit den Grundlagen beginnen. Und zwar, was ist Energiearbeit? Beziehungsweise beginnen wir mit der Definition, was ist Energie? Und aus der Physik kennen wir Energie als eine physikalische Kraft, die zur Ausführung von Arbeit notwendig ist. Man kann auch sagen, dass Energie eine körperliche und geistige Spannkraft ist, das Vermögen sozusagen, um tätig zu sein. Jeder Mensch braucht Energie und wir benötigen diese Kraft, um uns weiter zu bewegen, um das Universum zu bewegen. Aber wie schaffen wir das letztendlich? Du musst dazu wissen, dass woher kommt Energie? Beziehungsweise ähm, Energie ist eine, eine Schwingung, die ausgesandt wird von einem Bewusstsein. Und diese Schwingung reagiert dann mit den Molekülen, mit den Atomen. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, wie kann ich Materie dann mit Energiearbeit bewegen, ist es relativ simpel, wenn du dir ein Atom anguckst, was ist da wirklich drin? Und ich gehe jetzt mal nicht in die Makrophysik und was alles was es gibt, sondern einfach nur das, was man in der Schule lernt. Ein Atom besteht aus, einem besteht aus Neutronen, Protonen und Elektronen. Wie werden die zusammengehalten? Mit Anziehungskraft. Aber wenn man sich das Ganze mal wirklich bewusst macht, was ist denn diese Anziehungskraft, die diese Teilchen zusammenhält? Und das ist Energie, eine Energieverbindung. Man kann auch eine Art sagen Magnetismus und ich bin mir sicher, es gibt einige Physiker, die sich jetzt äh, irgendwie umdrehen sagen, sie hat Unrecht. Aber es ist einfach das, äh, wenn man sich anguckt, wie hält es sich zusammen? Mit Energie, mit Energieschwingung. Nun ist es so, dass du Energieschwingung durch Gedanken koordinieren kannst, steuern kannst. Wenn du also jetzt eine ausreichende menge an gedankenschwingungen an gedankenkraft aufbringen kannst ähm, bestimmte sachen bestimmte energiemuster bestimmte energie zu beeinflussen dann kannst du natürlich auch feste dinge also feste materie beeinflussen und nicht nur gedanken oder freischwingende energie und das ist es im grunde das ist das was energiearbeit macht energiearbeit bringt durch Gedankenkraft die Schwingung in den Körpern, sowie auch im feinstofflichen Bereich, also im materiellen Bereich, sowie auch im feinstofflichen Bereich, dazu etwas zu tun, sich zu verändern. Zum Beispiel kannst du durch Energiearbeit ähm, dafür sorgen, dass eine Schnittwunde besser heilt. Indem du die Atome dazu anregst, schneller wieder sich miteinander zu verbinden und dann entsteht Heilung. Du kannst auch ähm, ja, deinen dein Lebensweg energetisieren und es in eine, richtig, in eine für dich richtige Richtung äh, visualisieren. Das heißt, wenn du genug Gedankenkraft aufwendest, zu sagen, es wird toll, wenn ich genau diesen Weg gehe, dann wird das auch passieren. Dann wird sich dieser Weg genau in diese Richtung ähm, verändern und in die Richtung gehen, die du gern hättest wenn du genügend Energiekraft dafür ausnutzt, Das ist das, was es braucht. Um große Dinge zu bewegen, brauchst du auch starke Energie bzw. eine starke Gedankenkraft, um diese großen Dinge zu bewegen. Möchtest du kleine Dinge bewegen, reicht manchmal schon ein Gedanke aus und es passiert. Was wir ebenfalls noch für die Grundlage brauchen, ist... Ähm sind das Verständnis von Energieebenen. Die Welt, die wir kennen, ist in verschiedene Energieebenen aufgeteilt. Das, was wir sehen können, ist die physische Welt. Man kann sagen, das, was du anfassen kannst, was du sehen kannst, was du berühren kannst, ist die physische Welt. Das ist eine Energieebene. Es gibt allerdings noch mehr Energieebenen. Es gibt noch die feinstofflichen Energieebenen. Und diese Energieebenen sind je nachdem, in welchem ähm, in welchem System du nachschaust, äh, in verschiedenen Stufen aufgebaut. Die Yogis zum Beispiel sagen, es gibt zwölf Energieebenen, zwölf Welten. Und die sind, äh, werden, je höher du in diesen Welten kommst, umso höher schwingt die Energie, je höher ist die, die Energieschwingungsfrequenz. Und wenn du ganz weit oben bist, dann kannst du nach unten natürlich alles sehen, aber wenn du ganz unten in der Welt bist und in der Schwingung aus der unteren Welt mitschwingst, dann kannst du nicht in die höheren Schwingungen reingucken. Und deswegen erklären die Yogis, können wir zum Beispiel nicht sehen, was ähm, fünf Ebenen über uns passiert. Das heißt, die Energiewesen fünf Ebenen über uns können wir nicht sehen. Wir können nur das sehen, was wir in unserer eigenen Schwingung erfahren. Wenn du allerdings deine Schwingung veränderst, dann nimmst du auch mehr wahr. Und so gibt es mittlerweile ja genügend Menschen, die meditieren, die ein gutes Leben führen. Und ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, was gut ist, aber die sozusagen ihr Leben so ausrichten, dass ihre Schwingung immer höher und höher wird und dann auf einmal Sachen wahrnehmen, die sie vorher nicht wahrnehmen konnten. Zum Beispiel eben Engelwesen oder Baumspirits oder eben die ganzen feinstofflichen Spirit-Ebenen, die es gibt. Die, wo wir in unseren Überlieferungen auch wissen, dass es die gibt, aber wir selber nicht wahrnehmen können. Außer du fängst an, deine Energie zu verändern. Dann kannst du diese ebenfalls wahrnehmen. Und so gibt es wie gesagt die niedrigen Energieebenen und die hohen Energieebenen. Wir sind, ich würde mal sagen, auf einer mittleren Energieebene und bitte Tötet mich nicht, wenn ich jetzt hier falsch liege. <lacht> es ist einfach nur so, dass äh, wir, glaube ich, gerade auf der Erde in einem Mittelmaß leben. In, man sagt ja auch, wir leben eine Dualität. Wir leben das Hohe, wir leben das Tiefe, wir leben das Helle, wir leben das Dunkle und irgendwie mischt sich alles zu einem Grau hier auf der Erde. Und du kannst selber entscheiden, ob du weiter nach unten gehen möchtest oder ob du mehr nach oben gehen möchtest, also in die lichte Energiesphäre oder halt in die dunkle Energiesphäre, nach unten. Wie fühlen sich nun also diese Energieebenen an? Beziehungsweise, wann merkst du, wenn du eine Energieebene wechselst? Zuallererst, man merkt es nicht wirklich, wenn du nicht dein Bewusstsein darauf ziehst. Und dann müssen wir natürlich nochmal ganz kurz erklären, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist Achtsamkeit. Wenn du in dem Moment ganz achtsam bist... Und den Moment spürst und nicht schon dran denkst, was machst du dir als nächstes zum Essen? Oder was musst du einkaufen? Oder was wird die Arbeit bringen? Sondern in dem Moment bist du einfach nur gewahr. Du nimmst den Moment wahr. Du nimmst wahr, was um dich herum ist. Du nimmst wahr, was du hörst, ohne zu werten. Einfach nur wahrnehmen. Ohne gleich zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Einfach nur wahrnehmen. Und wenn du dann die Energieebenen wechselst, dann nimmst du die Veränderung wahr. Du nimmst wahr, wie du dich dann fühlst. Du nimmst wahr, was sich verändert im Fühlen. Du nimmst vielleicht wahr, dass äh, du auf einmal wärmer wirst, weil mehr Energie fließt. Oder du nimmst eine Leichtigkeit wahr, also so als wäre irgendwas leichter oder klarer. Meistens ist es so, wenn du höhere Energieebenen zu höheren Energieebenen gehst, dann fühlt man sich leichter, klarer, es wird alles irgendwie simpler. Und wenn du in die Tiefe gehst, also wenn du zum Beispiel deine Energieebene absinkt, dann fühlst du dich schwerer, dumpfer. Solche Bilder, solche Assoziationen kommen, wenn du Energieebenen wechselst. Und so kannst du dich mal selber gerade eben in diesem Moment fragen. Was spürst du gerade? In welcher Energieebene steckst du gerade? Spürst du äh, dich mittelprächtig, neutral? Spürst du dich hochschwingend, ganz klar? Oder spürst du eher Dumpfheit und Schwere? Und solltest du Dumpfheit oder Schwere gerade spüren, dann, mein lieber Scholli, fang an, deine Energieebene zu wechseln. Das ist auch relativ simpel. Das reicht schon ein Gedanke, um das zu tun. Und was kannst du nun sozusagen machen, um das zu trainieren? Dieses Spüren, dieses Wechseln von Energieebenen zu trainieren. Im Grunde genommen ist es ganz simpel. Du hast in deiner, in deiner Umgebung ganz, ganz viele energetische Wesenheiten. Ne? Wir fangen an, dass alles hat irgendwie eine Wesenheit, hat irgendwie auch einen energetischen Fußabdruck. Das Buch neben dir hat einen energetischen Fußabdruck, nämlich das, was da drin ist. Hast du ein Krimi oder eine Horrorgeschichte, wird die Energie meistens nicht sehr gut sein. Hast du ein Fachbuch, ist es eher neutral. Hast du irgendwie ein spirituelles Buch, dann wird es meistens auch eine sehr hohe Schwingung haben. Und das kann man spüren. Nimm dir doch einfach mal aus deinem ähm, Bü Bücherregal, sofern du Bücher hast, ähm, einfach ein paar Bücher mit verschiedenen Themen und spür hinein, wie fühlen die sich an, wenn du einfach nur hineinhorchst. Eine andere Möglichkeit sind Kristalle oder Pflanzen. Äh, bitte nimm keine Schnittblumen, Schnittblumen sterben. Das ist immer eine eher deprimierende Energie. So schön sie aussehen, aber so sehr sind sie am Leiden und am Sterben, eigentlich ist das nicht toll. Also solltest du in einem... Raum, Schnittblumen haben. Ja, sprich ein Gebet für sie. Am besten sind Pflanzen, die auch in Erde sind, die wiederkommen. Mit solchen Energien kannst du gern umgehen oder du gehst zum nächsten Baum und schaust mal, was für eine Baumenergie das ist. Je mehr du also übst, verschiedene Energien zu spüren, umso feinfühliger wird dein spiritueller Sinn. Ähm wir sprechen davon, dass man Energie halt spüren kann und dass du deine Hellkanäle ja anfängst zu trainieren, die richtigen Verknüpfungen werden im Gehirn dann gesetzt und auf einmal plopst ist irgendwann die Möglichkeit dann da und du realisierst, oh du spürst Energie. Juhu, du kannst es unterscheiden, ob wenn du jetzt ein Kristall, verschiedene Kristalle in die Hand nimmst, dass die unterschiedliche Energie haben, dass die unterschiedliche Energiestärken haben. Du kannst eine Pflanze in die Hand nehmen und weißt, okay, die hat die und die Energie, die fühlt sich so und so. Ähm, du kannst es mit den Büchern klären, du kannst das mit jedem machen, mit jedem Lebewesen und auch mit jedem Ding. Weil überall steckt irgendwo ein, eine Wesenheit, ein, ein Energiekern drin. Ja, und so lernt man relativ fix, wie man Energie wahrnimmt. So, und wir kommen nochmal zu der Frage zurück, was sind eigentlich jetzt nun diese spirituellen Energiewelten? Was Materie ist, glaube ich, muss ich dir nicht erklären. Das ist relativ simpel. Was du anfassen kannst, ist Materie. Was du sehen kannst, was du berühren kannst, ist Materie. Und dann gibt es halt die spirituellen Ebenen. Also ich nenne sie spirituellen Ebenen. Wir können auch weiter über Energieebenen reden, aber letztendlich haben sie dann doch irgendwie den spirituellen Charakter, weil alles, was du nicht siehst, daran musst du dann glauben. Das Ding ist nur, dass erst wenn du anfängst, diese Dinge zu spüren und zu entdecken, kannst du sie auch als Realität anerkennen. Es gibt genug Legenden, die von den Elfenreichen erzählen, von Gnomen, von Trollen. Es gibt, wenn man sich das überlegt, ich habe letztens erst eine Dokumentation über Island gesehen, wo darüber auch wirklich gesprochen wurde, dass die Leute einen Felsen mit einer... Ähm Autobahn umfahren haben, weil dieser Felsen einfach ein Ort war, wo irgendwelche Elfen, Gnome, Trolle gehaust haben und die den Bau der Straße sabotiert haben. Und die Isländer glauben daran und weil sie eben solche Ereignisse als normal in ihrem Leben empfinden, weil sie äh, merken, dass es zwischen, ja ich sage immer, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Himmel und Erde so viel mehr noch gibt, als wir wirklich wirklich wahrnehmen können und wenn du anfängst dich mit energiearbeit zu beschäftigen dann kannst du diese dinge wahrnehmen dann merkst du auf einmal dass das universum nicht so klein ist beziehungsweise wir denken immer die erde und das universum und alles ist so riesig und die erde ist das was wir sehen und anfassen können aber auch innerhalb der erde gibt es noch mal Energieebenen und noch mal ein ganz eigenes universum was es zu entdecken gilt und ein Teil davon ist ja schon entdeckt worden und für uns sogar bereit und vorgefertigt in Legenden, in auch den Religionen. Die ganzen Schriften über die Religionen äh, sind letztendlich Erzählungen über diese Energieebenen, die wir auch jederzeit wieder besuchen können. Wenn dann unsere spirituellen Kräfte, wenn dann unsere Hellkanäle, auch dementsprechend da sind. Über Hellkanäle werde ich in einem anderen Podcast nochmal genauer reden. Heute, wie gesagt, geht es nur um Energie und ein bisschen die Grundlagen. Ich möchte jetzt für die spirituellen Ebenen noch eine, ähm, eine Weltanschauung bringen, einfach um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, um auch die Energieebenen zu vereinfachen. Wie gesagt, im Yoga habe ich gelernt, es gibt zwölf Energieebenen, aber das ist alles viel zu kompliziert, weil die einzelnen dann noch unterteilt sind. Und und da ich bevorzuge die schamanische Sichtweise. Die schamanische Sichtweise geht von drei Energieebenen aus. Wir haben die Unterwelt, die mittlere Welt und die Oberwelt. Man sagt, in der Unterwelt sitzen die ganzen Ahnen, da sitzen die ganzen Naturspirits, also ein Spirit ist eine Energieform. Und im Schamanischen redet man immer von Spirits, ähm, sozusagen ein, eine Energieform, ein Energiewesen mit Bewusstsein. Wie jetzt Baumspirits, ähm, Pflanzenspirits, Erdspirits natürlich, aber auch Luftspirits und ähnliche Sachen. Die findet man alle in der Unterwelt. Da findet man natürlich aber auch die sehr negativen Kräfte. Also die ganzen äh, Schattenwesen und, und, und so wie auch in der, im Christentum die Hölle sozusagen, in der Unterwelt sind eben auch die Negativkräfte drin. Dann gibt es die mittlere Welt im Schamanismus. Da geht es dann um Informationssuche. Das ist wie ein neutrales Feld. Man sagt auch, in der mittleren Welt ist auch die jetzige Welt, also das, was wir sehen und anfassen können, angesiedelt. Wenn man auf der geistigen Ebene in die mittlere Welt wandelt, dann hat man meistens dann dort, wenn man Informationen sucht, wenn man was wissen möchte, dann trifft man dort immer den richtigen Spirit, die, die richtige Energieform. Ähm, es ist relativ simpel, man stellt sich nur vor, ich gehe in die Mittelwelt, Welt, ich suche das und das und es, man bekommt eine Antwort, weil man auf, einen, auf eine Energieform trifft, die genau diese Information hat, die man braucht. Und dann gibt es natürlich noch die Oberwelt, wo dann die ganzen Lichtis sitzen, also die ganzen ähm, Engel, aufgestiegenen Meister, ähm, die Wesen aus fremden Welten und so weiter. Das sind alles die hohen Energien, die reinen und heiligen Energien. Die findet man in der Oberwelt. Und mit dieser Sichtweise kommt man besonders am Anfang sehr gut klar. Wenn du also irgendetwas Karmisches machen möchtest, irgendwas mit Ahnen oder mit Naturgeistern, gehst du in die Unterwelt, mittlere Welt für sämtliche Informationen und möchtest du sozusagen die hohen Energien erleben, möchtest du hohe Energien in dein Leben einladen, dann reist man in die Oberwelt und schaut, was dann kommt. Und so kannst du durch Meditation und durch Übung deine ja, dein, Sicht, dein, dein Sichtfeld, dein Erlebnisfeld unendlich erweitern. Und letztendlich geht es dann irgendwann in die Richtung über Astralprojektion ähm, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühligkeit, Hellwissen, also die ganzen Hellkanäle werden angeschaltet, denn wir haben sie. Wir können diese Ebenen alle wahrnehmen, wir wissen es nur nicht. Und wenn du es weißt, herzlichen Glückwunsch, es ist ein geiles Leben damit. Es ist also nun alles möglich, du kannst Energiewesen besuchen, du kannst zu anderen Orten reisen und dort äh, mit der Energie arbeiten. Oder du kannst dir eben auch Hilfe holen von verschiedenen Wesenheiten. Das alles erwartet dich in meinem spirituellen Talk. Wir werden darüber reden, ähm, über meine Erfahrungen. Äh, ich werde dir Anleitungen geben, wie du ähnliche Sachen machen kannst. Beziehungsweise ähm, es gibt in diesem Podcast dann auch Meditationsanleitungen, Inspirationsanleitungen. Ähm, wir werden praktische Übungen machen. Wir werden Meditation machen. Wir werden vielleicht sogar auch gemeinsam reisen. Ich hoffe, das hat dich ähm, inspiriert und das hat dich ein bisschen neugierig gemacht auf das, was demnächst folgt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir ja eine schöne Zeit. Wir entwickeln uns alle weiter und probier einfach aus. Es schadet ja nicht. Probier aus. Erlebt was Neues. Bis dann, alles Gute, deine Doreen.